0: C'est peut-être la plateforme la plus discrète d'Apple Enfin si on exclut TVOS qui visiblement n'intéresse plus personne du côté de Cupertino Le système qui permet d'afficher des applications de l'iPhone Sur l'écran de la voiture n'a pas l'habitude de faire de vagues Mais ça ne l'a pas empêché de devenir indispensable pour de nombreux conducteurs Il faut dire que les systèmes d'infodivertissement développés par les constructeurs automobiles Sont en général mal fichus et pas pratiques pour un sou avec CarPlay, Apple apporte quelque chose de simple, de fonctionnel et qui répond à une vraie demande de la part des automobilistes. Durant la d'ici, Apple a dévoilé toute une nouvelle stratégie pour CarPlay qui va s'adapter à tous les écrans de la voiture. Peut-être trop, au goût de l'industrie automobile, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Bonjour à tous et bienvenue dans Kernel Panique, le podcast du club hygiène. Aujourd'hui, vous l'avez compris, nous allons parler de CarPlay Alors, euh, ça ne paye pas de mine, CarPlay, avec son interface euh, dépouillée, ses gros boutons et ses fonctions euh, limitées, on pourrait croire qu'Apple n'a pas forcé son talent. Mais mine de rien, cette fonction a su s'imposer euh, pour beaucoup d'utilisateurs. Dans un de nos derniers sondages, 70% d'entre d'entre vous ont dit que CarPlay était un critère indispensable dans l'achat d'une voiture. Pour discuter de CarPlay et de son avenir, j'ai invité deux spécialistes incontestés de l'automobile. Tout d'abord, euh, Nicolas Furneau, qui a une Tesla incompatible avec CarPlay. Salut Nicolas. Bonjour tout le monde. Je suis un expert du sujet, du coup. J'ai aussi avec moi Anthony Nelson Santos qui a fait du vélo son mode de déplacement préféré et les vélos aux dernières nouvelles ne sont pas compatibles CarPlay non plus. Salut Anthony Ce qui fait de moi un spécialiste international de la question. Salut Michael, salut à tous Bon je suis bien entouré avec vous deux mais mine de rien on a quand même des choses à dire sur CarPlay et sur la nouvelle stratégie d'Apple. Enfin j'espère sinon ce podcast va s'arrêter assez vite alors j'ai envie de vous poser la même question qu'à nos lecteurs. Dans l'hypothèse, vous aviez une voiture à acheter, est-ce que CarPlay serait un critère essentiel ou pas du tout, Nicolas Alors
1: j'ai envie de dire non parce que j'ai testé le système de Tesla. Oui. Il me convient parfaitement. Mais cela dit, si je devais acheter une voiture d'une autre marque, évidemment que ça serait obligatoire. Là, dans ce cas-là, on discute même plus. Mmh. Je pense que c'est oui, une condition de base.
2: Anthony j'aime assez l'idée qu'un type qui n'a pas le permis pose la question à un autre type <rire> qui n'a pas le permis <rire> oui. euh, non mais je suis souvent passager du coup et donc euh, évidemment j'ai rien de mieux à faire que trifouiller avec les tableaux de bord mmh. et c'est globalement dégueulasse euh, même celle de Tesla je trouve la nouvelle un peu plus confusante que l'ancienne mmh. euh, et donc je dois dire que euh, en tant que passager Android Auto et CarPlay ils ont un énorme avantage c'est qu'ils sont familiers mmh. la voiture c'est un grand smartphone euh, et donc c'est quand même vachement plus simple et donc je pas de voiture, mais euh, si je devais euh, conseiller quelqu'un qui me conduit, ouais, prends une voiture avec CarPlay, s'il te plaît.
0: <rire> Alors, merci pour vos réponses, ça pose un peu le, le débat du jour. On va commencer par le commencement. CarPlay a été présenté par Apple durant la WWDC de 2013. A l'époque, ça s'appelait euh, iOS in the car. C'est devenu CarPlay euh, dès l'année suivante, en 2014. Le succès n'a pas été euh, foudroyant, malgré la, la demande des conducteurs, mais, mais pourquoi ça, finalement, euh, Nicolas
1: bah, parce que l'industrie automobile, c'est pas l'industrie informatique, hein, tout simplement. Ouais. À part, alors aujourd'hui, il y a quelques constructeurs dont Tesla qui avancent à un rythme qui ressemble à celui d'Apple, par exemple. Mais euh, sinon, la plupart des constructeurs euh, ont besoin de plusieurs années de développement pour euh, faire quoi que ce soit, euh, pour sortir un nouveau modèle, pour, euh, pour créer une nouvelle version, une nouvelle génération de voitures. Et entre les deux, il ne se passe rien. En, en gros, il hein, n'y a, a pas de nouveauté majeure. Donc mmh. quand ils ont présenté CarPlay, bah, en fait, il y avait une sorte de latence qui fait que, de toute manière, il fallait attendre les nouveaux euh, modèles. Et ça, ça a pris quand même quelques années. Au-delà de ça, il euh, faut rappeler que la fonction, effectivement, à la base, était très simple. Euh, je ne sais pas si les gens s'en souviennent, mais il a fallu quand même attendre iOS 12, et donc 2018, 4 ans, pour que Plan ne soit plus la seule option pour euh, utiliser que, comme GPS dans un CarPlay. Oui. Et puis, du côté des voitures, euh, à l'époque où ça a été présenté, en fait, CarPlay, il fallait un écran, alors pas forcément tactile, mais un écran suffisamment grand et suffisamment bonne qualité. Apple avait comme ça des, des règles. Et à cette époque-là, c'était assez rare, en fait, dans les voitures qui sortaient sauf sur le très haut de gamme mais ce qui a expliqué le, effectivement le, le déploiement un petit peu lent au départ il a mmh. fallu quelques années pour être dans la situation actuelle où toutes les voitures enfin, la majorité des voitures aujourd'hui sortent avec un écran compatible CarPlay
0: au fil des années, CarPlay a fini par trouver sa place dans à peu près toutes les voitures neuves. Et il y a aussi le, le marché des autoradios compatibles. Euh, Anthony, CarPlay, c'est vraiment un, un cas d'école pour Apple. Le constructeur a les ressources et le temps d'imposer une technologie ou une plateforme, même si les débuts sont modestes ou laborieux.
2: Ouais, Apple a l'argent d'avoir du temps. Oui. Euh, c'est aussi simple que ça. Mmh. Euh, on le voit avec Apple Pay. Mmh. Ça a commencé tout doucement. On a une toute petite fonction, on est dans une ou deux banques aux états unis et puis 15, et puis 100, et puis dans 50 pays, et puis ça devient euh, le système de paiement mobile avec la plus grande part de marché de la planète. Mmh. Ça a mis euh, 5, 6, 7 ans, peu importe, mmh. ils ont le temps. Ils ont le fric, ils ont le temps. Euh, même chose avec la télé on le voit, ils ont commencé tout doucement, ils ont fait ça sur leur set-top box à eux, qui euh, marche plus ou moins bien, et puis soudainement, on a vu arriver l'application Apple TV sur les télés de Samsung, de Sony, de machin. Et maintenant, c'est sur toutes les télés. Ouais. Et non seulement toutes les télés, mais avec leur propre contenu. Et ils arrivent à te faire raquer ouais. 5 euros par mois pour voir leur série sur une télé Samsung. Je trouve ça fantastique. Ouais. On le voit avec la musique. Enfin, ils... ils font ça pour tout. Ils font ça avec les assurances, bon sang. Et ouais. c'est la même logique d'écosystème. Euh, on propose notre technologie, on l'ouvre parce que ça renforce euh, nos appareils. C'est-à-dire tu as une télé Samsung, tu as aussi un iPhone. On veut que tu gardes ton iPhone, on veut pas que tu achètes un téléphone Samsung la prochaine fois, donc on te met nos applications dessus. Ouais. On te met Apple Pay partout. Par ailleurs, tu ne peux pas euh, aller acheter des choses qui ne sont pas forcément des choses Apple <rire> sans payer avec un appareil Apple. Ouais. Mais en même temps, nos technologies elles ne marchent jamais mieux que sur nos propres appareils. Ouais. Apple Pay, c'est aussi Apple Card, c'est aussi Tap 2 pay qui sont des fonctions réservées à Apple. Euh, L'Apple TV ou Apple Music, c'est quand même beaucoup moins drôle quand on n'a pas d'Apple TV ou quand on n'a pas d'AirPods, parce mmh. qu'on n'a pas l'audio spatial. Et, et, la question avec CarPlay, est CarPlay, c'est vrai, mais alors, euh, elle est où la voiture
0: Eh oui <rire> <rire> Alors, euh, bah, on va revenir à l'actualité, justement, l'actualité, c'est évidemment la WWDC, où Apple a présenté la nouvelle génération de CarPlay. Et cette fois, bah, il s'agit de s'adapter à tous les écrans, et pas uniquement à celui du, du système d'infodivertissement, Nicolas
1: oui, parce que je disais tout à l'heure que quand CarPlay a été présenté, avoir un seul écran de qualité suffisante dans une voiture, c'était plutôt rare. Ouais. Aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est rare de trouver des voitures où il n'y a qu'un seul écran. En général, il y en a deux minimum donc oui. outre celui de divertissement, comme tu dis au milieu des tableaux de bord en général il y en a un derrière le volant en fait, qui sert à afficher le contour, les contours numériques oui. euh, dans certaines voitures plus on monte en gamme plus il y en a donc des fois il y en a un troisième pour le passager des fois il y en a un quatrième qui gère uniquement par exemple la climatisation enfin, il peut y avoir beaucoup d'écrans dans une voiture oui. et euh, du coup effectivement CarPlay bah, il a toujours été limité en fait alors même s'il est capable depuis quelques années d'afficher quelques informations par exemple les directions de cartes sur euh, le, les compteurs, derrière les compteurs euh, mais malgré tout il est quand même pensé pour un, un carré, enfin un rectangle quelque part dans la voiture et donc le nouveau CarPlay qui a été présenté un peu par surprise à la WWDC euh, il y a la, la semaine dernière euh, son objectif principal c'est de gérer tous les écrans de la voiture quel que soit leur nombre et surtout quelle que soit leur disposition donc il y a une beaucoup plus grande souplesse et en particulier, donc le, le gros morceau, c'est qu'il sera capable de gérer les compteurs euh, euh, qui s'affichent, donc les compteurs de vitesse qui s'affichent derrière le volant, euh, pour afficher aussi par exemple les informations sur la batterie, etc. Donc ça veut dire que ça implique toute une partie communication avec la voiture, puisqu'il mmh. doit aussi gérer tout. L'idée, c'est de jamais sortir de CarPlay, de pouvoir tout faire avec CarPlay en fait.
0: Cette nouvelle génération de CarPlay ne va pas se contenter d'afficher <rire> des applications de l'iPhone sur les écrans de la voiture, donc elle va surtout pouvoir accéder, comme tu disais, aux données du véhicule. C'est une intégration qui va permettre à, à CarPlay de contrôler euh, la clim, à afficher la vitesse, ou le niveau de la batterie. Anthony, est-ce que Apple a une légitimité pour faire mieux que les constructeurs dans, dans l'affichage et le contrôle des informations d'une du, voiture
2: Le patron de Palm, il y a longtemps, avait souhaité euh, la bienvenue aux gens du PC en disant « Non mais les gens du PC, vous ne réussirez jamais à faire du téléphone. Ouais. » euh, Et je sens certains constructeurs automobiles euh, avoir envie de dire la même chose et donc se planter de la même manière. Mmh. Euh, une voiture, c'est un ordinateur, et Apple a toute légitimité pour en prendre le contrôle. Euh, » Une voiture, c'est aussi un système critique, euh, et donc c'est un, un cadre réglementaire, un cadre technique spécifique. Une des conférences les plus passionnantes que j'ai suivies ces dernières années euh, dans un salon Linux, euh, c'était quand même avec des gens de chez BMW. Mmh. BMW euh, et Linux, on n'y pense pas forcément, mais en fait, c'est des gros contributeurs, c'est des gros contributeurs parce qu'ils mettent du Linux dans leur voiture, et ils le mettent de façon à ce qu'ils puissent contrôler euh, de manière très très précise une voiture, Apple a développé euh, ce qu'on appelle un système d'exploitation en temps réel, un, un RTOS. Un RTOS, c'est pas seulement un système d'exploitation qui s'assure que les résultats sont corrects, c'est un système d'exploitation qui s'assure que les résultats sont corrects et qu'ils arrivent à temps. Oui. Hein, ta voiture, elle ouais. tape un mur, t'as pas envie que les airbags ils se déclenchent 14 secondes plus tard, ouais. as envie qu'ils se déclenchent maintenant. Ça, Apple sait faire. Apple, c'est d'ailleurs euh, faire des choses très très précises, on le voit avec l'Apple Watch, hein. on met euh, toutes les Apple Watch de la planète les unes à côté des autres, l'aiguille de la seconde est exactement au même endroit sur tous les écrans. Ça, c'est indispensable euh, pour contrôler une voiture et pour, la contrôler, pour contrôler ses systèmes critiques. Mm. Euh, petite parenthèse, RTOS n'est pas un dérivé de macOS et d'iOS, c'est un tout nouveau système. On voit à quel point ce genre de choses est important pour Apple. Oui. La voiture n'est toujours pas là, mais enfin il bosse quand même mm c'est le truc qui est un peu... Euh, Nicolas disait, euh, CarPlay présenté par surprise. C'est le truc qui est un peu frustrant parce qu'on ne sait rien de ce CarPlay. Oui. Qu'est-ce que c'est que ce truc On a l'impression que c'est des maquettes qui sortent de Sketch ou de Figma. Il y a des trucs qui sont complètement incohérents. Oui. On ne sait pas ce qu'il y a dessous. Et ce n'est pas tout à fait pareil de continuer à dire « Ah bah c'est votre iPhone qui projette une interface » et euh, peut-être qu'on euh, s'interface avec Unix euh, ou Linux ou je ne sais quoi qui est installé dans la voiture. De dire « Non, non, c'est le RTOS d'Apple qui est dans la voiture » Euh, et on a carplay par dessus. Et votre iPhone, en fait, c'est juste un jeu de réglage qu'on peut balader de voiture en voiture pour la personnaliser. C'est pas tout à fait la même chose. Et le souci qu'on a, c'est que bah, on ne sait pas quelle approche Apple a choisie. On a de vagues doutes quand on essaie de lire entre les lignes de leur communiqué de presse. Ouais. Mais, mais ça, ça s'arrête là quoi.
0: Ouais. Alors euh, Nicolas, il y a eu une, une polémique sur l'interface des, des widgets de ce nouveau CarPlay Il euh, y, y en a un par exemple pour, pour la lecture d'un morceau de, de musique qui occupe un tiers de l'espace disponible Ce qui est peut-être un, un peu beaucoup Ou encore euh, ce widget qui affiche l'heure de Tokyo euh, en beaucoup plus gros que là où on se trouve On a l'impression qu'Apple a surtout voulu montrer à quel point elle fait les choses différemment que, que, les, const que les constructeurs
1: oui, bah, je pense que comme disait Anthony, c'est surtout une maquette pour l'instant et pas ouais. forcément de pas forcément beaucoup plus. Mais c'est vrai que ce qu'ils ont présenté est assez bizarre. Alors c'est très impressionnant sur le plan visuel. Je pense que c'est bien mieux que ce que la majorité des constructeurs euh, font avec leurs propres interfaces. Hein, ça, C'est indéniable. En général, c'est pas terrible ce qu'ils font. Mais euh, ça a pas l'air. Enfin, on n'a pas l'impression que c'est une interface qui a été faite pour, euh, par des gens qui conduisent tous les jours. C'est un peu bizarre. <rire> c'est vrai que la hiérarchie d'informations, notamment, n'est pas très bonne. Mmh. Euh, alors, comme tu disais, il y a l'exemple de l'horloge d'une ville dans un autre pays. Je me dis, mais quel intérêt dans la voiture Enfin, c'est pas non plus. Surtout de la mettre, effectivement, euh, à un endroit qui est plus visible que d'autres informations. C'est pareil, il y avait un autre exemple intéressant. Ils mettaient l'index UV, euh, oui. donc qui indique l'exposition au soleil, qui était plus facile d'accès que la température extérieure. Alors que bon, quand on est en voiture, l'index UV, on s'en fout un peu. Il y a des trucs comme ça qui sont un peu euh, étranges. Alors, cela dit, d'une part, euh, je pense que c'est qu'une maquette, ça va encore bouger, euh, de toute manière, on y reviendra, mais c'est pas pour tout de suite, donc euh, ça a le temps de changer. Et surtout, ce qu'ils ont bien, le, le point sur lequel ils ont bien insisté, c'est la souplesse de cette interface. Mmh. Le conducteur est censé pouvoir choisir euh, ce qu'il veut sur son tableau de bord, mettre les widgets où il veut. Alors, évidemment, c'est Apple, donc on sait pas à quel point le conducteur, enfin, euh, l'utilisateur sera vraiment libre. Euh, on l'a vu euh, par exemple avec le nouvel écran verrouillé d'iOS 16 qui donne beaucoup de liberté mais malgré tout il n'y a que 6 polices, on ne peut pas faire ce qu'on veut, il n'y a que 2 zones pour des widgets ça, ça reste quand même contrôlé donc j'imagine que ça va être un peu la même chose mmh. et puis surtout l'autre point à prendre en compte c'est que euh, contrairement à l'iPhone et à son écran verrouillé euh, où Apple a le champ libre ils font vraiment ce qu'ils veulent là il va falloir composer avec les constructeurs alors mmh. les constructeurs euh, bah, ils auront leur mot à dire euh, on ne sait pas exactement ce comment va fonctionner le partenariat avec Apple mais j'ai écouté euh, Greg Josviak euh, chez Gruber là dans le, dans le, show, le show, euh, talk show voilà. il, il en a parlé et il disait qu'en fait les constructeurs participeront au design en fait ils pourront euh, modifier euh, des éléments afficher mmh. la voiture il disait notamment donc ça on imagine que c'est notamment pour les capteurs de, de proximité etc on a toujours des, des voitures en 3D mais on ne sait pas jusqu'à quel point va aller cette, euh, cette personnalisation est-ce que ça va être euh, complet c'est-à-dire qu'en gros il y aura une interface Porsche CarPlay-Porsche qui sera différente d'une interface CarPlay-Renault Ou alors, est-ce que le conducteur, l'utilisateur va garder la main un petit peu comme ils ont présenté pourra choisir parmi des compteurs différents, etc. On ne sait pas bien, ce sera peut-être un, un mix, ce sera peut-être trois compteurs différents Porsche, trois compteurs différents Renault. C'est vrai que pour oui. l'instant, c'est assez flou encore. Et donc, ces bizarreries qu'on voit dans, dans la première version, bon, je pense qu'il ne faut pas trop s'attarder dessus.
0: Alors, une autre bizarrerie, si on peut dire, de cette nouvelle génération de CarPlay, c'est qu'elle ne sera pas disponible avant l'année prochaine et on imagine plutôt vers la fin euh, qu'au début En fait, Apple attend que les constructeurs annoncent leur première voiture euh, compatible Anthony, encore une fois, Apple est, est tributaire du bon vouloir de, de l'industrie Mais il euh, y a déjà euh, plusieurs partenaires annoncés comme euh, Renault, Ford ou encore euh, Nissan
2: Mais pas BMW
0: par exemple, alors
2: que c'est un partenaire historique euh, d'Apple Il faut se souvenir de Steve Jobs qui présente euh, les voitures de BMW comme le meilleur accessoire pour l'iPod mmh. Ouais. Euh, ou BM, hein, qui encore tout récemment euh, a inauguré Carquise. Euh, ouais. Il y a des liens historiques, des liens anciens euh, entre Apple et BM. Que BM soit pas sur la slide du keynote qui montre les partenaires, ça veut dire quelque chose. À mon avis, ça montre deux choses. La première, c'est que probablement personne n'était au courant ouais. dans l'industrie automobile au-delà d'un accord de principe. Ouais. Euh, ça, on le voit notamment dans les déclarations du patron de Porsche, qui est, un, qui est maintenant... un un autre constructeur automobile qui est très fortement associé à Apple c'est notamment eux les premiers qui avaient eu l'intégration profonde d'Apple Music mmh. euh, au sein des voitures euh, et où euh, ils sont vraiment comme je mis avec Apple hein. et où sa déclaration parlait du futur de CarPlay enfin il y avait un truc très très vague il y a quelques semaines, quelques mois sur a, on discutait avec Apple mais rien mmh. donc on voit que bon visiblement y, 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 les Allemands, les Japonais, les Coréens sont à à Cupertino ils ont discuté avec Apple mais sans vraiment voir de quoi ils parlaient mmh. Euh, et la deuxième chose, c'est que probablement tout le monde se méfie d'Apple. Oui. Euh, être partenaire avec Apple, c'est le baiser de la mort quand même. Hein. Mm. Euh, et encore une fois, un BM, quand ils font leur propre système, leur propre OS, au-dessus, ils mettent une interface, et l'interface, c'est un avantage concurrentiel. Euh, quand ils vendent, euh, à l'époque, ils vendent iDrive, maintenant ils vendent euh, toute une gamme de produits euh, très compliqués. Mercedes qui fait des écrans euh, qui, de, qui s'étendent sur tout l'habitacle. L'interface utilisateur de cet ordinateur qui est devenu la voiture il y a quand même deux ou trois ingénieurs informatiques en Allemagne, euh, est devenu un avantage concurrentiel, que ce soit chez BM, chez Mercedes, chez Renault <rire> oui. aussi. Et euh, quand on prend euh, Renault ou quand on prend Volvo, par exemple, qui sont un, deux partenaires annoncés, ce sont des gens qui ont aussi signé avec Google. Et qui n'ont pas oui. signé uniquement pour Android Auto, mais aussi pour Android Automotive. Où là, pour le coup, on sait que c'est un système embarqué, qu'on descend très très profond, et que normalement, on met pas CarPlay par-dessus Android Automotive. Oui. Donc là, il y a
0: de vraies questions. quoi.
1: Oui. On met le CarPlay euh, actuel, mais pas le nouveau, tu veux dire oui, du, du,
0: le nouveau CarPlay. Oui. Euh, Nicolas, est-ce qu'annoncer si tôt cette nouveauté, c'est pas un moyen pour Apple de mettre euh, bah, un petit coup de pression justement sur les, sur les constructeurs bah évidemment,
1: comme tu le disais en introduction, là, le sondage qu'on a fait auprès de nos lecteurs est quand même assez révélateur. Il y a eu ouais. 6000 votes. Alors, Évidemment, nos lecteurs sont plus attirés vers, dans l'écosystème Apple que la moyenne, mais quand même 70% qui disent que c'est un critère indispensable et qu'en gros, ils n'achèteraient pas une voiture sans, c'est assez impressionnant. Apple avait donné des chiffres similaires d'ailleurs pour les oui. États-Unis. Oui. Ils avaient dit que leurs clients, je ne sais plus le chiffre exactement, mais c'était entre 70 et 80% qui de toute manière n'achèteraient pas sans CarPlay. Oui. Donc clairement... On sent qu'ils veulent faire pression. Euh, je pense qu'ils en ont besoin parce que, bah, comme Anthony soulignait, l'absence de BMW, c'est assez étrange alors qu'ils ont toujours été pionniers partout. C'est vrai que les, les clés de voiture, c'était les premiers. C'est encore les seuls qui ont les clés de voiture avec la puce U1, par exemple. Mmh. Donc, euh, voilà, D'un coup, ils abandonneraient le train Apple, en quelque sorte. Euh, mais, euh, voilà, je pense qu'Apple parie sur le fait que leurs, utiles, leurs clients vont vouloir ce CarPlay qui est partout, qui gère tout. Ça, ça me semble évident, de l'autre côté les constructeurs euh, ben, ils ont pas trop envie de, de s'y mettre, je pense qu'ils sentent bien le, le côté piège un petit peu comme à une époque avec ce qui est devenu l'iPhone ouais. par rapport aux opérateurs et euh, ben, entre les deux on verra euh, et oui il faut, enfin, faut qu'on voit parce qu'on on a juste pour l'instant une liste de partenaires euh, sans plus, mmh. les seuls qui sont vraiment motivés c'est euh, Volvo et Polestar, donc c'est le groupe Gilly chinois, qui ont l'air vraiment de dire oui on va le mettre, tous les autres, même ceux qui sont sur la liste c'est prudent alors c'est vrai qu'il y a des NDA etc mais on, on a quand même l'impression qu'ils restent très prudents. donc on verra euh, si en 2024 mettons il y a une voiture qui sort vraiment avec ça ça permettra après à, aux clients de dire bah voilà je prends cette voiture ou alors mmh. est-ce que finalement le CarPlay qui sortira, le nouveau CarPlay sera très différent bon, on verra ce que ça donnera quoi
0: mais euh, par rapport à, à Android Automotive qui, qui, mine de rien, fait son trou dans, dans l'industrie, c'est quoi finalement, euh, est-ce qu'on sait la, la différence avec cette nouvelle génération de, de CarPlay
1: Oui, ben Anthony l'a évoqué euh, à plusieurs reprises, mais en gros, la, la, la différence principale, euh, même si ça ressemble de loin, la, la plus grosse différence, c'est CarPlay, tel qu'il a été présenté lundi dernier, enfin lundi de euh, WWDC, est toujours contrôlé par l'iPhone. C'est-à-dire que sans oui. iPhone, il n'y a plus de CarPlay, euh, il n'est pas installé dans la voiture. Ça, c'est assez clair, ce qu'ils ont dit, en tout cas présentant la fonction actuellement, euh, ce qui pose un problème euh, aux constructeurs, c'est-à-dire qu'ils doivent développer en fait deux systèmes. Parce qu'en fait, il faut prévoir le cas où il n'y a pas d'iPhone, où euh, leur client, leur, le conducteur a un Android où il n'a pas son téléphone, tout simplement. Euh, évidemment, il ne faut pas qu'on puisse plus régler la clim ou afficher les compteurs, mmh. ça serait idiot. Donc ça veut dire qu'ils doivent faire le boulot en quelque sorte deux fois, ce qui me semble complexe et pas forcément viable à long terme. À mon avis, l'objectif, et c'est Mark Guman aussi qui a suggéré ça dans, sa, dans une newsletter récemment, l'objectif c'est un peu de passer à, au modèle Android automotive où tout est installé dans la voiture. C'est le système de base, c'est lui qui gère les écrans en fait. Euh, peut-être qu'Apple compte sur euh, cette première version un peu simplifiée, en tout cas un peu euh, euh, différente pour imposer son système. Et si le succès est au rendez-vous, peut-être qu'ils vont se dire « bon bah les constructeurs de toute manière n'auront plus le choix ». Et ils voudront leur, notre CarPlay installé dans la voiture en permanence, ce qui implique sans doute d'ailleurs du matériel spécifique, oui. c'est un, un peu plus compliqué, mais peut-être que c'est l'objectif à terme.
2: Le plus simple, ce serait qu'on ait une sorte de CarOS, qui serait ce fameux système d'exploitation temps réel dont, dont, dont je parlais tout à l'heure, qui serait dans la voiture, et quand on n'a pas d'iPhone, il projette une interface euh, qui est l'interface euh, décidée par euh, le, le constructeur. Donc voilà, quand on est dans une Renault, on a les compteurs de chez Renault. Et quand le conducteur arrive avec son iPhone, l'iPhone a un jeu de réglages euh, et là, paf, personnalise le car OS avec cette fameuse interface euh, qui, pour le moment, n'a pas l'air très achevée. Mais... Et donc, on pourrait se balader de voiture en voiture avec euh, son iPhone dans sa poche euh, et toujours les mêmes réglages, comme Tesla le fait très bien, hein, où on arrive dans sa voiture et puis, euh, soudainement, elle se reconfigure pour, pour soi. Mais il y aurait toujours un système pour le cas où il n'y a pas d'iPhone. C'est le cas le plus évident, le cas le plus logique, sauf que Apple ne dit rien du tout, donc pour le moment on parle en l'air. Mmh.
1: Je pense qu'il n'y a rien du tout, surtout parce qu'ils n'ont pas les accords avec les constructeurs ouais. encore, mais ouais. on verra dans, dans un an ou deux. Ouais.
0: Alors Anthony, tu, tu l'as évoqué tout à l'heure, est-ce que c'est pas aussi un moyen pour Apple de, de montrer un petit bout du projet euh, Titan ça fait euh, des années et des années qu'on en parle et on a encore euh, rien vu des projets automobiles d'Apple, bah, jusqu'à ce nouveau CarPlay en fait. Ou pas <rire> ou pas, voilà euh, ce qu'on sait c'est qu'ils travaillent vraiment sur une voiture ce ah. qu'on sait c'est qu'il y a
2: vraiment eu des démonstrations d'habitacles mmh. qui ont été faites en interne euh, notamment avec des acteurs qui jouent le rôle de Siri avec Tim Cook à l'intérieur d'un habitacle ouais. le truc un peu malaisant euh, ce qu'on sait c'est qu'ils ont euh, vraiment travaillé sur un concept de minibus parce que pendant un temps ils voulaient mmh. réinventer le minibus à la sauce Apple ce qu'on sait, c'est qu'il y a plein de brevets, notamment il y a un brevet qui est passionnant euh, sur euh, la portière, et on sait à quel point la portière c'est important quand on essaie de vendre une voiture. Mmh. Euh, on sait aussi qu'il y a eu des, de fortes tensions entre les partisans d'une voiture complètement autonome, sans volant, hein, qui était plutôt euh, chez Johnny Hive, euh, et des ingénieurs qui étaient un peu plus pragmatiques, euh, qui voulaient faire une voiture informatisée, un PC sur roue, comme Tesla peut le faire. Tout ça, on sait. Euh, on sait aussi que Bob Mansfield, il, il est arrivé... Euh, oui. Comme un éléphant dans un magasin de porcelaine pour remettre de l'ordre dans tout ça En disant, bah, si vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord, je vais vous tous vous mettre d'accord, on va faire du soft oui. Donc peut-être que c'est ce fameux nouveau CarPlay euh, C'est d'ailleurs pas inintéressant de se rendre compte qu'au même moment l'équipe Maps est entièrement refondue Et maintenant on a Plan qui est genre bien <rire> euh, Et c'est probablement issu de ça, hein. mmh. ils ont beaucoup 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 avancé sur Plan Et euh, c'est probablement pas complètement étranger au fait qu'ils aient bossé sur la voiture mmh. Mais à part ça on sait rien mmh. Et donc on ne sait pas d'où sort ce CarPlay. On ne sait même pas ce que fait Kevin Lynch, qui était monsieur Apple Watch, qui est maintenant monsieur, euh, monsieur projet Titan. Euh, aucun doute que le projet Titan influe sur CarPlay. Aucun doute. Aucun doute que ça joue dans la balance dans les négociations avec les constructeurs en disant, non mais vous êtes mignons les mecs. Mais si vous n'y allez pas, nous on va y aller. Mm. Euh, mais va savoir d'où ce truc sort, est-ce que ça veut dire. Et... En, en plus, toutes les équipes travaillent tellement en, en isolation que ça se trouve, il y a une équipe CarPlay dans son coin qui ignore complètement ce que l'équipe du projet Titan fait dans l'autre. Oui.
1: Ça, c'est bien possible. Et juste pour rappeler, c'est Gurman à nouveau qui disait que, d'après lui, la voiture Apple était toujours euh, prévue. Donc ça, ça n'avait pas changé. À court terme, enfin, on parle de 2025, euh, 2000. Bon. Et mais effectivement, d'après ce qu'il disait, ils ont un peu abandonné l'idée d'une voiture autonome et ils feraient une Tesla, en gros.
0: Mais Apple. Euh, Anthony, est-ce que la crainte des, des constructeurs, finalement, c'est que les conducteurs apprécient tellement le nouveau CarPlay qu'ils iront plutôt acheter une, une Apple Car quand, quand ça sortira bah, Ce serait le modus operandi habituel. Ouais. Qui est...
2: Euh on a un système ou une technologie qu'on offre à tout le monde et par ailleurs la meilleure implémentation elle est chez nous euh, le souci c'est que comme Nicolas le disait à l'instant on parle de 2025 mmh. la date origine pour le projet Titan c'était 2019 hein. donc mmh. on a déjà pris 6 ans dans la vue euh, et la, la question c'est bah, ouais, enfin, qu'est-ce qu'Apple veut faire mmh. alors c'est probablement beaucoup plus clair dans l'industrie automobile parce qu'il y a un fort turnover les ingénieurs qui ont bossé chez Ford ouais. ils ont bossé chez Tesla ils ont bossé chez Apple avant de retourner chez Fiat par exemple donc il y a probablement un peu plus de les gens savent un peu plus ce qui se passe quoi en même temps Apple fait pas tourner de prototype hein. ils sont pas en Laponie ou dans les lacs salés des états unis avec tous les autres fabricants où tout le monde sait ce que tout le monde fait donc en fait les gens ont peut-être une meilleure idée de qui bosse sur quoi chez Apple mais enfin ils ont jamais vu la moindre ombre d'une voiture Apple euh, elle est enfermée à Cupertino elle est dans un garage quelque part probablement et ça ça doit en faire trembler plus d'un et mmh. une chose est sûre c'est que tout le monde se méfie d'Apple et ça ça aide pas à fluidifier les relations avec les constructeurs quand on apporte un truc aussi simple que CarPlay oui. parce que dans la tête de tout le monde il y a oui, mais si on met le doigt dans l'engrenage et que mmh. derrière, il sort une bagnole, on est mort.
0: Ouais. Euh, Nicolas, Anthony, est-ce que vous êtes prêt à, à échanger euh, toi ta Tesla ou toi ton vélo pour une voiture avec euh, ce nouveau CarPlay euh, Nicolas ah, J'abandonnerai jamais ma Tesla. <rire>
1: Surplus, <rire> <bad> je... Boy. <rire> Alors, comme je disais en introduction, le... moi je trouve que l'interface est, même si c'est vrai que la dernière version est un peu bizarre par certains aspects, mais on s'y fait. Mais bon, je trouve que l'interface est quand même bien supérieure à ce qu'on trouve ailleurs, donc je ressens moins le besoin d'abandonner de... pour CarPlay. En fait, ça pourrait m'être utile parfois, mais la plupart des exemples qu'on voit sont déjà gérés. Typiquement, par exemple, ils font lien avec le calendrier, donc je peux déjà calculer des itinéraires vers un rendez-vous, même sans rien avoir à faire effectivement la personnalisation euh, du profil et de, de tous les paramètres qu'on veut ça existe déjà en fait ils ont déjà pas mal de briques euh, qui sont, qui sont bien, bien pensées je pense après on verra euh, quand même ce qui va sortir du projet CarPlay il hein, faut pas être euh, aveugle peut-être que ça me donnera même euh, envie de changer de voiture qui sait euh, mmh. mais bon il euh, n'y a pas quand même que le système d'exploitation dans une voiture quand on achète un, une voiture ce n'est pas le seul critère on va dire et puis bon la mienne vient juste
2: de fêter son premier anniversaire donc euh, pour l'instant ce je...
0: n'est pas prévu Anthony, une voiture Apple Oui ou non
2: Je vais dire publiquement quelque chose que je répète tous les midis chez MacG et mes collègues en ont ras-le-bol. Il n'y a rien de plus déprimant que ces rumeurs sur la voiture Apple. Je trouve ça incroyablement conservateur, le modèle de la bagnole euh, individuelle qu'on achète et qu'on possède. Et euh, moi, je veux un vélo électrique Apple. Je veux un vélo CarPlay. Euh, ils me vendent ça. Je suis prêt à mettre le prix d'une bagnole dans mon vélo. Il n'y a pas de souci à payer un abonnement Apple One à 100 balles par mois. À prendre des contresens parce qu'Apple Maps, c'est mieux, mais c'est quand même pas encore ça. Euh, je suis prêt. Je veux un vélo CarPlay. Un, un bike play.
0: Merci Nicolas, merci Anthony pour votre participation à ce carnet de panique. Apple va peut-être finalement m'obliger à passer mon permis, finalement. Euh, merci à vous tous de nous avoir suivis aujourd'hui. Eh ben, on se retrouve très bientôt pour de futures aventures.